0: Ça a une odeur, la prison. Je ne sais pas comment la définir, mais c'est un peu le renfermer, un peu... Et même quand vous sortez, vous le sentez sur vos vêtements. C'est bizarre. Mais il faut au moins une semaine pour, euh, pour accepter, quoi. Et on prend beaucoup sur soi. Et on apprend à être hypocrite. Parce que tu ne peux pas dire tout ce que tu penses. Euh. Parce qu'il y a trop d'injustice. Trop... On peut au moins garder notre dignité en prison Non. Parce que vous faites tout pour qu'on la perde, cette dignité. Est-ce que ça m'a apporté Quatre ans de prison Quel a été le côté positif ben, J'en ai pas eu de côté positif. Hein. Parce que ma situation, elle, elle s'est encore plus enfoncée, que ce soit matériellement comme psychologiquement. Hein. Il y a juste une chose euh, aujourd'hui que je peux dire qui est positive. C'est que j'ai peur de retourner en prison. Parce que si je retourne en prison, ça va pas être pour rien Charlotte, sérieux, ça va pas être pour rien.
1: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
2: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées.
3: Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie une évasion, c'est
4: tout
5: le temps à refaire.
1: Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures,
6: il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte du Bien-Aimé, épisode 28, prisonnière et visiteuse.
2: Vous le sentez, vous, l'enfermement bien au-delà du confinement, celui que l'on ressent devant l'évier de la cuisine, lors des barbecues du dimanche, quand l'assemblée félicite les hommes pour la cuisson des saucisses, alors que les mères, les grands-mères, ont fait tout le reste, après avoir repassé leurs jupes et s'être maquillées en vitesse. L'enfermement, pendant le dîner entre amis, quand ce sont encore et toujours les copines qui anticipent, se lèvent, s'activent et regardent l'heure. L'enfermement, lorsque j'enfile à ma toute petite fille de dix mois l'une des nombreuses jolies robes qu'on lui a offertes, et que j'ai l'impression de la déguiser. Quand je vois la cour de récréation entièrement occupée par les garçons jouant au foot pendant que les filles rigolent dans un petit coin. Quand j'apprends que des couples posent des caméras en secret pour surveiller celles qui viennent s'occuper de leurs enfants. L'enfermement qui me sert fort lorsque je perçois les regards posés sur mon corps qui ne maigrit pas depuis l'accouchement. L'enfermement quand on me dit que je suis trop en colère, trop radicale. Quand j'essaye de trouver des arguments et que je n'y arrive pas. L'enfermement, lorsque le bonheur des couples installés avec maison et enfants s'étiole et que les pères parlent de leurs envies d'évasion. J'ai souvent l'impression de vivre dans une fiction, remplie de petites cases, qui nous empêchent d'exprimer nos désirs et nos besoins d'érotisme. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai donné naissance une seconde fois, si c'est parce que je suis plus vulnérable ces temps-ci, ou si c'est parce que mon féminisme s'ancre de plus en plus dans mon corps. Mais j'étouffe. Les luttes féministes sont si fortes et les avancées si lentes. « Mon impatience me nourrit pourtant, car je connais la porte de sortie. J'avance avec les corps et les vies dissidentes. » Et j'ai compris que si je pense à tout cela en préparant l'introduction de cette émission, c'est parce que, comme l'écrivent les autrices du livre « Prisonnières »,« la prison n'est qu'une instance de ce réseau très serré qui en sert les femmes. Elle est une expression simplifiée de l'enfermement féminin à usage des analphabètes sociales, celles qui n'ont pas subi assez efficacement l'enfermement plus informel de la morale, de l'éducation et de l'idéologie. Celles que l'on n'entend jamais aussi et qui ont bien voulu me raconter leurs expériences de la prison, qu'elles aient été enfermées ou proches de détenues pour comprendre sensiblement, comme le dirait Gwenola Ricordo, ce que cette institution fait aux femmes, en commençant par Zineb, 34 ans. Vous avez pu entendre son parcours dans l'épisode précédent des femmes violentes. Zineb vient d'un milieu populaire, elle fugue plusieurs fois, commet des actes de petite délinquance avant de rencontrer un compagnon très violent qu'elle réussira à quitter. Elle trouve refuge dans la religion qu'elle découvre sur les réseaux sociaux, aux côtés d'hommes djihadistes avec qui elle échange et partage des vidéos. Elle sera condamnée pour apologie du terrorisme.
5: Quand tu arrives en prison, c'est un box tout minuscule quoi. C'est comme à l'hôpital, comme dans un commissariat, ça sentait la prison. Déjà j'ai pleuré dans mon lit quand tout le monde dormait. Tu sais, je pensais à ma mère, je pensais à l'extérieur, je pensais à mon appartement, je pensais, il euh, faut que je résilie les contrats d'électricité, enfin bon, bref. Dans ma tête c'était les, les fusions, je veux dire ça bouillonnait quoi. Ils m'ont affectée dans une cellule arrivante, il y avait deux filles super sympas. Une, c'était euh, pour des trucs euh, stupes, je crois, consommation, et l'autre, escroquerie, elle avait une cinquantaine d'années, tu la voyais, d'ailleurs on a rigolé assez, je dis, on dirait que tu travaillais aux impôts. Elle a un physique, tu sais, très sérieux, les petites lunettes, c'était même euh, troublant, en fait, très gentil, euh, Christelle, elle s'appelait. On a discuté toute la soirée, j'avais arrêté de fumer, j'ai repris là-bas. J'ai tapé une cigarette, j'avais repris la clope. Et le lendemain, euh, on a été accueillis par une surveillante euh, qui était très sèche. Elle me dit « Bon, ben, tu te dépêches là euh, maintenant, il faut que tu ailles sais, froid demain. » Alors j'ai dit « bonjour et tout ». Elle me dit « il faut aller à, au médical, là, dépêche-toi. Là. J'ai dit, » J'ai dis « pardon, vous ne me parlez pas comme ça ?» Et elle a vu euh, direct que j'étais quelqu'un qui me laissait pas faire, tout simplement. Et après, non, ça allait. Quand as un arrivant aussi, ils te laissent 7 jours dans une cellule, tu sais, d'observation, ils appellent ça. Ils observent ton comportement, t'es les risques suicidaires, commenter avec les autres détenus, est-ce que tu es propre es un rat de laboratoire, de toute façon, ils prennent un cahier de liaison, bien sûr. Tous les jours, ils le renseignent. Si tu manges, euh, voilà, est-ce que tu es d'humeur euh, mélancolique ou pas, voilà, tout, ils notent tout, tout. Mais par contre, on peut être jusqu'à 5 en cellule. C'est, c'est, c'est lourd quand même. À 5, il faut bien s'entendre. Hein. C'est superposé. Euh... La télé est tout le temps allumée. Il y a du linge un peu partout. Nous, dans notre cellule, en fait, il y avait un coin euh, lavabo. Et dans une autre toute petite pièce, il y avait la douche et le toilette. Bon, la douche, c'est pas, tu ne peux pas régler. En plein été, l'eau, elle était brûlante. <rire> et en fait eux l'hiver ils ont l'eau glacée et du coup en fait on, on se faisait des sauts, des sauts d'eau fraîche euh, ou tiède, on prenait la douche on, comme euh, voilà à l'ancien temps quoi. on se lançait des seaux d'eau pour se laver les cheveux enfin, c'est super pas pratique du tout Après, j'ai voulu changer parce que celle de 53 ans, elle avait un téléphone, elle est arrivée de gratinant. Tu sais, les petits téléphones, je ne sais pas si tu connais. C'est des tout petit téléphone la taille d'un briquet. Ils ne sonnent pas au portique. Elle s'en servait pour s'appeler son mari. Moi, si j'avais besoin et tout, je pouvais appeler. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que Christelle, elle, elle rechargeait son téléphone à la bibliothèque parce qu'il n'y avait pas de, de, de prise USB fonctionnelle sur les télés. Et ce jour-là, il y a une surveillante qui est venue. Elle a ouvert la porte. Elle est partie directement à la chaîne filles, elle a soulevé le, le châle de Christelle, elle a pris le téléphone. Elle a dit à Christelle, vous inquiétez pas, des hein, gens qui travaillent pour nous ici. Et en fait, on a su après que c'était Nadège, que pour avoir des remises de peine exceptionnelles, elle balançait, mais elle n'avait pas fait que ça. Hein. Et elle a eu un transfert de sécurité, elle, parce que les filles, voulaient euh, lui faire la peau. J'avais changé de cellule. J'étais partie avec deux filles avec qui je m'entendais super bien. Les As de la 4, on s'appelait. Les As de la cellule 4, c'était notre surnom. On était très très proches, même avec l'autre, avec Flo. On s'entendait super bien, on était une super équipe. On faisait des bouffes le soir, enfin c'était super sympa. Euh, on fumait des fois, elle fumait le bédo et tout. On se fumait, des fois, on allait à la salle de bain, on se tapait des bars, tu sais, c'était pour... ouais, on écoutait la musique, on faisait des gâteaux. Des fois, on faisait nuit blanche, on se couchait hyper tard. Tu sais. Et Flo... Elle avait le parloir, elle voyait ses enfants, elle était maman, elle avait trois enfants, elle... elle voyait ses enfants le lendemain, moi je lui ai dit, t'inquiète pas, je vais te faire boucler les cheveux, le faire à boucler pour que tu sois belle devant tes enfants, tu sais, parce que tu sais, moi j'aimais bien épiler, les smocks. Et puis les filles, les sourcils, tu sais, j'arrangeais les ongles, c'est moi qui les lit, mais, et les filles, à chaque fois, à tour de rôle, elles vas-y, fais-moi, l'esthéticienne. Est j'aimais. En prison, on se lie quand même très fortement. À... C'est tout exacerbé, en fait, tu vois. Quand on est énervé, c'est pas comme on est énervé dehors. Quand on est content, ben on est super contente. On sentait plus la détention. C'est vrai, la sens, on la sentait pas, la détention. Jusqu'au jour où c'est que il ben, y en a une de nous trois, en fait, elle avait fait des dessins en promenade, euh, parce qu'elle aimait bien dessiner un cœur, un cœur avec des ailes, enfin bon, bref. Euh, et il euh, y a la major, elle a dit « Vous pouvez venir dans mon bureau et tout ?»« Ben voilà, je vous change de cellule. » Et en fait, comme ça, on ne savait pas, on n'avait rien fait, on ne posait pas de problème ni rien, on n'a pas compris en fait pourquoi elle voulait changer de cellule. Et euh, elle, elle a pété un plan. Elle a pris le chariot de, on sait qu'on nous sert à manger là, de la gamelle. Elle a fait dévaler les escaliers. Et ça a commencé de là. Ils sont venus à 10, ils l'ont tapé. Elle a pris 32 jours, demi tard. C'est la prison dans la prison. Il y a un lit et un toilette et un, une arrivée d'eau. Et elle est partie au mitard, et voilà, ça a commencé de là, en fait, que j'ai pas accepté euh, ce qu'ils lui ont fait, en fait, tout simplement. Je lui ai dit, pourquoi vous nous avez séparés On s'entendait super bien, il n'y avait jamais d'histoire, c'est vrai, on nous entendait pas, enfin voilà, on faisait notre petite vie, et puis c'est tout, ça s'arrêtait là. On n'a jamais eu la, la réponse, d'ailleurs. Euh, moi, il m'avait mis aussi à l'isolement, parce que je gueulais, trop, en fait. J'en faisais qu'à ma tête. Quand on ne donnait pas de tabac, je je disais aux surveillantes, « Méfiez-vous qu'un jour, ça ne vous arrive pas de vous retrouver à notre place. » Elle me disait, « Non, non, mais ça ne risque pas. » Je dis, « Mais non, mais il ne faut jamais dire jamais. » C'était des trucs comme ça, quoi. Elle s'en prenait plein la tête, vraiment. Le coup de ma mère aussi, qui lui avait fait venir le vendredi... Enfin, ma mère, elle avait appelé le vendredi pour me remettre un sac d'affaires. Et on lui avait dit, oui, oui, passez lundi. Et lundi, elle prend le train, le taxi et tout. On lui dit, non, non, mais repartez avec votre sac, on n'accepte pas les affaires. Et non, mais là, j'ai pété les plans, par contre... J'ai tapé le pied contre la porte. Euh, ça va, ça a mal aller. J'étais, j'étais comme ça. J'étais en train de crier. Ça, je vous allez voir. Vous avez me faites péter les plombs. Tu sais, j'étais vraiment. Ça m'a fait sortir le, le mal, le mauvais en moi, le, le, les plombs. J'ai pété les plombs quoi je les insultais, je dis je vais voir le directeur ce bon à rien, je disais comme ça j'ai, c'est, d'ailleurs je lui avais écrit une lettre salée, j'avais remercié les surveillantes qui étaient gentilles avec moi parce qu'il y en avait, c'était pas toutes mauvaises. mais euh, j'ai dit excusez-moi pour euh, le, le bazar que j'ai mis dans la prison mais c'est pas contre vous c'est, votre, c'est contre votre hiérarchie nauséabonde, qui essaye de briser des êtres humains mais ils ne ils nous briseront pas nos mentales d'acier, j'ai dit comme ça j'étais sur la, j'avais mm-hmm. marqué sur la lettre et à la fin, j'ai dit, je, je voudrais bien que vous, qu'après lecture, vous puissiez transmettre ce courrier à ce cher directeur qui parle pour rien dire. En jargon, on appelle ça une girouette. Il m'avait dit, écoute, je te laisse à l'isolement pendant 7 jours. Si tu te tiens bien vous et elle se tient bien, je vous remets dans la cellule comme avant. Il m'a serré la main, il me dit, je vous donne ma parole d'homme et tout, que tout va s'arranger. On fait table rase, on repart sur de bonnes bases, on vous remet en cellule, il n'y a pas de souci. Et en fait, j'ai préparé notre transfert. C'était au 29e jour de mi-tard de Olivia. Et euh, en, en remontant de la promenade, j'ai dit Est-ce que je peux dire au revoir à Olivia juste à travers la porte Vous pouvez me laisser, ça prend deux minutes. Tu sais, je lui dis au revoir et tout, garde la pêche et tout, tout ça. Et il me dit non. Et moi, je dis Ah ouais Vous me dites non Ok, suis ben, tout cassé dans la cellule j'ai pris le frigo, je l'ai exposé par terre tout ce qui me tombait sur la mer la vaisselle le placard, sens, je l'ai cassé j'avais presque cassé la porte de la cellule, l'œil tombe, enfin, bon, bref j'avais fait carnage ils ouvrent la porte, mais t'es au fond de la cellule c'était les eris, ça avait les gros boucliers le casque, les tortues ninja moi je les appelle, c'est le GIGN de la pénitentiaire, ils m'ont menotté ils me dit allez tu vas aller au mitard Comme ça, ils m'ont pris la, la nuque et accroupi, j'étais en train de marcher accroupi, ils ne me laissaient pas me relever il me dit « tu vas aller au, au Mitard maintenant ». Donc je suis partie au Mitard. Et c'est là qu'après on me dit « tu vas à Poitiers, à Poitiers-Vivonne, à 500 km de, 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 de Pau. » Et tu sais, si ça serait à refaire, je, j'aurais fait pareil. Parce que j'ai gardé ma, mon amour propre. Je sais que j'ai défendu des gens qui devaient être défendus. J'ai pas courbé l'échine et fermé ma bouche. Voilà. D'accord, on a fait des bêtises. C'est notre peine. Donc on n'a pas à subir une double peine dans le sens où c'est que quand même, on on reste des êtres humains. On est des personnes avec de la sensibilité, des blessures, des états d'âme. Et c'est vachement important euh, d'être respecté.
7: Pour te frayer un chemin dans des institutions qui ont cherché à te contenir ou à t'exclure, il te faut en inquiéter l'usage, le mettre en crise. Il te faut interrompre les habitudes. Il se peut qu'il nous faille occuper la famille en réarrangeant nos corps. Il se peut qu'il nous faille occuper un bâtiment ou une rue. Qu'il nous faille en troubler l'usage ordinaire qu'il nous faille nous mettre en travers de la manière dont cet espace est habituellement utilisé. Il se peut qu'on ait besoin de mettre nos corps en travers d'une porte. Bien sûr, parfois, nous créons ces obstructions par le seul fait d'exister, ou de poser la question d'une existence. Pour rendre la violence visible, il est parfois nécessaire de faire une scène, d'interrompre les activités habituelles, de se mettre en travers du flux des marchandises, de mettre un pied dans la porte ou d'empêcher certaines personnes de passer. Mais il y a de l'espoir ici. Les institutions ne peuvent pas tout nettoyer derrière nous. Il suffit parfois de desserrer un écrou, un tout petit peu, pour que l'explosion ait lieu. Et nous avons besoin de plus d'explosions. Les usages queer, les usages obliques, décrivent ce potentiel d'explosion. Ils décrivent la manière dont les petites déviations, les petits desserrements, la création d'une porte de sortie, l'ouverture d'une échappée, peuvent ouvrir la voie à de plus en plus d'existences fugitives. Sarah Ahmed, le vandalisme queer.
2: Elles sont plus nombreuses qu'on ne le pense, les femmes qui se révoltent en prison. Et pour la sociologue Corinne Rostin, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. Il s'agit souvent de jeunes femmes issues des quartiers populaires qui refusent, veulent s'imposer et qu'on réprimera beaucoup plus vite et massivement dès qu'une tension arrive.
4: Donc on voit euh, un contrôle qui est là encore sur des choses très prosaïques, sur ce qu'on appellerait du micro-détail. Moi, j'ai vu des détenus faire du quartier disciplinaire pour des draps déchirés ou, ou parce qu'elles avaient transformé les draps en rideaux pour essayer de se protéger un peu de, des regards extérieurs. Ou, euh. Alors que chez les hommes, souvent, euh, le quartier disciplinaire est utilisé parce qu'il y a une bagarre et donc participation à une bagarre ou euh, euh, parce qu'il y a eu quand même un acte un petit peu plus grave. Et puis, euh, une fille qui s'énerve, c'est une crise de nerfs, c'est bien connu. Hein, donc, tout de suite, déjà, c'est passé par le service médical et puis, si on peut la calmer, avec, avec des médicaments, bon, bah, ça sera utilisé. Mais euh, celle qui se rebelle vraiment, celle qui insiste, euh, celle qui ne veut pas se soumettre, elle ira au quartier disciplinaire. Et j'ai vu comme ça des personnes qui allaient ré... à répétition, mais c'était une usure, elles sortaient du quartier, ça se passait mal au bout d'une journée parce qu'elles étaient tellement surveillées qu'au bout d'un moment, bah, elles craquaient et de nouveau, on, re... on recommence le cycle. Donc, euh, on voit comme ça ces jeunes femmes qui sont éternellement au quartier disciplinaire et c'est là que ça se passe mal parce qu'à un moment... Eh ben elles vont craquer parce que ça va être trop dur à supporter et là elles peuvent commettre des actes, euh, des actes terribles. Quand j'étais en, en, à fleurimérogiste, il y a eu quand même quatre femmes qui avaient été, euh, qui s'étaient suicidées en une semaine. C'est... C'était du jamais vu, mais ça a été une semaine assez éprouvante et en quartier disciplinaire à chaque fois.
2: Ça vous émeut encore aujourd'hui. Oui. Oui,
4: oui mais ça arrive aussi chez les hommes bien sûr, mais c'est. Pff, oui, arrivé à l'époque, donc c'était, on mettait le feu à son matelas ou alors la pendaison. Donc ça, c'est une mort atroce. C'était des femmes qui craquent. Parfois, c'est un appel à l'aide. Parfois, bah, le problème, c'est qu'il n'y a pas toujours la surveillance qui est là. Et, et voilà, il suffit d'un, d'un retard, il suffit de, que ça se passe entre deux rondes et, et la personne, du coup, n'a, n'a pas le temps d'être sauvée. Mais c'est, c'est, c'est des catastrophes, là, c'était, c'était exceptionnel. Le suicide en prison, ça arrive trop, trop souvent. Et on voit des, des personnes qui sont dans une telle souffrance qu'on en arrive là. C'est trop souvent, encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces mesures qui ont été prises pour mettre en place ces programmes de lutte contre.
2: de prévention des, des suicides. Selon l'Observatoire international des prisons, en France, on compte en moyenne un décès tous les deux ou trois jours en prison. La plupart du temps par suicide. La France demeure l'un des pays qui présente le niveau de suicide en prison le plus élevé de l'Europe des 15. Les personnes détenues se suicident six fois plus que les autres. Corinne Rostin m'a parlé de cette mécanique du temps vide qui pèse sur tous les détenus mais prend une couleur différente chez les femmes. Ayant toujours supporté la charge parentale et domestique en plus du travail salarié, elle se retrouve tout d'un coup face à un vide plus grand encore. D'autant plus que la privation de liberté s'accompagne de la privation des plaisirs, comme me l'a expliqué Natacha Chetkuti-Ozorowicz, sociologue, autrice du livre « Femmes en prison et violences de genre, résistance à perpétuité ». On est dans l'ordre des châtiments corporels, hein.
3: c'est, c'est l'idée que apporter du plaisir aux détenus, c'est quelque chose qui ne va pas dans le sens de la privation de liberté et de la peine. Moi, souvent, on m'a dit ça en détention, on m'a rappelé quand même qu'on était bien en prison et que si on est en prison, eh bien, euh, on n'est pas là pour donner du plaisir, on n'est pas là pour avoir la même vie qu'à l'extérieur. La prison ne doit pas être une, une réplique de l'ordinaire. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que beaucoup de détenus se retrouvaient, mettons, dans l'espace collectif de la cuisine, préparaient des repas ensemble, ça permettait, alors là, de, d'annuler un temps en tout cas, toute la hiérarchie des peines, la hiérarchie morale entre les détenus aussi qui existe. Hein. Mais voilà, le partage du plaisir autour de la nourriture, moi ça m'a fait beaucoup penser euh, au texte, euh, bien sûr, de Charlotte Delbo euh, dans les camps de concentration, mais aussi au texte de Marie Scondé, où elle raconte comment quand elle arrive en prison, même avec que n'importe quel euh, aliment, même les plus pourris, elle arrive à faire quelque chose, et cette importance de l'alimentation. Et c'est pas pour rien que beaucoup de détenues femmes ben, s'emparent de la cuisine euh, aussi pour retrouver un espace à soi, d'abord, mais aussi un espace du plaisir. Et par exemple, l'endroit où j'ai mené l'enquête, toujours, à un moment donné, les parfums étaient autorisés. C'est que la question de l'odeur aussi du corps. Il n'y a pas de miroir en cellule, par exemple. Donc c'est aussi un effacement du corps de soi et, et l'odeur corporelle. Mais parce que, on le sait bien dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui nous personnifie? C'est un objet, c'est effectivement une bague, c'est un parfum, c'est, c'est un type d'aliment qu'on aime particulièrement. En fait, ça annule toute distinction. En fait, c'est ça. Euh, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la relation sociale Les rapports sociaux, ce sont c'est une série de distinctions euh, culturelles euh, qui passent, entre autres, par exemple, par l'alimentaire. C'est une série de distinctions vestimentaires qui va nous situer dans le rapport au monde et le rapport aux autres. La question de la distinction vestimentaire, elle ne va pas totalement s'effacer, sauf pour les femmes les plus indigentes. Donc ça, ça fait partie des, des formes d'effacement de soi
2: aussi. Est-ce que c'est humain tout cela Est-ce que c'est ce que l'on veut Quel que soit le délit ou le crime, est-ce que rajouter de la violence va changer quelque chose Encourager les prises de conscience Transformer Finalement, la prison a été pensée par les hommes pour les hommes. Il s'agit de s'endurcir, d'être éduquée à travers l'autorité, la contrainte. Minoritaires en prison, les femmes détenues sont aussi les grandes oubliées du système pénitentiaire. Elles représentent 3,6% de la population carcérale, Seules deux prisons leur sont spécifiquement réservées. En dehors de ces établissements, elles sont affectées dans des quartiers à part, dans des prisons pour hommes, avec lesquelles elles ne doivent en principe avoir aucun contact. Les femmes ne sont surveillées que par d'autres femmes, qui doivent aussi les accompagner pour se déplacer. Isolées, elles ont un moindre accès au travail, à la formation, aux activités socioculturelles et sportives, ainsi qu'aux soins,
5: comme me l'a expliqué Zineb. Il faut que tu saches d'abord que hommes et femmes, on n'est pas égaux. Déjà dans la vraie vie, on a du mal, mais en prison, c'est pire, je crois. Les hommes, ils s'affirment. Ils ont... C'est les hommes, quoi. Ils sont plus dans la revendication. Il y a tout qui circule les smartphones, l'alcool, la drogue. Je ne dis pas que chez les femmes, ça ne circule pas, mais c'est, c'est plus difficile. Dans un quartier homme, ça gueule, ça t'entend. Enfin, voilà, ça, c'est, c'est... dans un quartier femme, c'est silencieux. C'est ça qui est frappant. Je disais, mais c'est une maison de retraite pour rigoler, des fois. Nous, les femmes, on doit être docile. Par exemple, les surveillantes, elles veulent serrer la vis. Elles sont plus dans le... Je vais te serrer, je vais te dresser. Déjà, on est infantilisé. On ne doit pas s'habiller en débardeur. On n'a pas le droit. On n'a le droit qu'en promenade. voilà. Et pour remonter, il faut se couvrir. Mais pourquoi, en fait, on n'est qu'entre femmes et tout Oui, s'il y a des hommes, il faut qu'on se cache. Les shorts aussi, c'est interdit. C'est ce que, c'est ce que je faisais. Je m'étais coupé un short en jean très euh, court pour, pour pouvoir bronzer, parce qu'on ne peut pas en maillot. Il faisait 35 degrés, il fallait mettre un jogging. Il faut se cacher. Notre poitrine, il faut cacher nos épaules. C'est, c'est ça, il faut se cacher. Des fois, j'étais provocatrice. J'avais mon débardeur, qui faisait hyper chaud dans les cellules l'été, mais c'est horrible. Je n'allais pas me mettre une veste, il faisait trop chaud et tout. Et voilà, je sortais en débardeur. Des fois, il y avait le gradé. Elle me dit, non, non, euh, tu mets quelque chose et tout. Non, non, tu comme ça. Je... Et euh, voilà, elle me dit, ah, la prochaine fois, fais attention, hein, je te... c'est le CRI. Hein. Tu sais, tu peux avoir un CRI pour ça. T'imagines Je pense que voilà, on est un peu dans une garderie. On est les enfants et eux, c'est les assistants de maternelle. Je vois ça comme ça aussi, des fois. C'est dégradant. Des fois, on se dit, mais on ne vaut plus rien. Qu'est-ce qu'on va faire dehors je t'ai pressé de sortir, mais j'avais cette appréhension de, 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 de je sais pas. Euh, c'est vrai, on est, on est tellement habitué d'être dans une bulle. On n'est plus confronté au monde. On n'est plus confronté à faire des démarches, faire nos courses déjà aussi. Je sais pas. Et, et pire que ça, avoir des relations affectives. On perd le sens du, de l'étreinte. C'est d'avoir un homme et tout ça aussi, on ne sait plus ce que c'est. Enfin, je sais pas, on manque de, de chaleur humaine, de se sentir désiré aussi. Même la masturbation, on n'en parle pas. Moi, je n'en ai jamais parlé. Hein. J'ai, j'ai parlé de sexe avec la Guyanaise, parce qu'on était à l'aise. On a même regardé un film porno ensemble un soir sur Canal, le journal du Hard Et en fait, on en rigole. Et même un jour, c'est ne pas ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit « Je crois que je suis amoureuse de toi ». J'ai dit mais arrête et tout, c'est la pauvre, elle avait envie de parce que moi je la câline c'est comme ma petite sœur. J'ai dit vas-y je dis, viens, je te prends dans les bras et tout. Moi je suis très, c'est vrai, j'aime bien, tu sais les étreintes. J'ai vu beaucoup de couples de, de femmes en prison. Ouais. Et, je, et, toi, toi. et toi t'as t'es pas tombée amoureuse de, de, de détenus Non 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 non. En fait moi je l'ai un peu occulté, tu sais tout ce qui est sexualité et tout. Je me dis non mais après j'aimais plaire hein. par contre. Notre étage, et en dessous, il y avait la, les cellules de semi-liberté, c'était les hommes. Donc, des fois, avec Flo, parce que l'autre, elle était au mou, elle, elle mais pas les hommes. Et avec Flo, on rigolait, on a, on a, tu sais, des fois, les hommes, ils nous parlaient Oh, les filles, et tout, vous faites quoi et, tout. et on parlait avec les hommes, tu sais, ça nous faisait rire. Enfin voilà, c'était des trucs comme des gamines. Il y a des couples qui se formaient, mais c'était dans la prison, quoi, parce qu'on avait la possibilité à Poitiers de voir les hommes, aux socio éducatifs à l'école. Quand les filles, les détenues, elles vont à, au socio éducatifs elles se mettent euh, en bombe, comme on disait. On se maquillait, parce qu'on peut cantiner du maquillage. On s'habillait, voilà, euh, qu'on soit bien, quoi, tu vois. Ça nous faisait du bien, d'ailleurs. Et en fait, à l'école, je voyais un mec là-bas, tu sais, on parlait, euh, on s'est sortis vite faire ensemble et tout. Et c'était un beau mec aussi, très grand, enfin, charismatique et tout. Et moi, en fait, ça m'amusait. À chaque fois, il disait, ouais, t'as un numéro et tout. On s'était changé les numéros et on s'était revus à l'école... Euh, et il avait demandé aux surveillants, tu sais, est-ce que tu peux nous ouvrir les toilettes En fait, c'était pour s'embrasser, tu vois. Mais tu sais, ça m'a fait bizarre. Le fait même qu'il m'ait retouché un peu vite fait, ça m'a fait bizarre. J'avais plus l'habitude et tout, et c'était bon. Et du coup, tu sais, j'aurais aimé que ça aille plus loin et tout, tu vois. Il y en a qui, qui arrivent, hein. je sais pas comment font, mais il faut pas se faire griller. Parce que là, après, c'est la survie de la mixité en prison qui est en jeu. Ils aiment pas. Ah non, c'est vachement surveillé, hein ils verrouillent, pourtant ils sont conscients qu'on reste des êtres humains avec des envies mais c'est verrouillé de fou hein. en fait ils sont tolérants avec les hommes dans le sens où c'est que les hommes c'est des sauvages ils se disent ouais s'ils font l'acte et tout ils vont être plus posés mais nous les femmes, allez elles peuvent encaisser c'est pas physiologique euh, comme les hommes donc c'est bon en fait même qu'elles restent 10-15 ans sans un homme ça va pas, le... ça va pas, ça va pas lui faire grand chose alors que c'est pas du tout ça, c'est... tu vois
7: Enfermez-les, enfermez-les. Balancez-les dans un trou pour que jamais elle n'oublie la personne qui commande. Verrouillez-les, verrouillez-les. Enfermez-les dans une cage. Le jeu était toujours plié. On n'aurait jamais dû miser. Enfermez-les, enfermez-les. Enfermez-les loin de nos regards jusqu'à ce que rouillent les verrous pour 25 ans ou perpète. Ils peuvent enfermer ton corps t'enfermer tout entière, si tu les laisses enfermer ta tête, tu cours à ta perte. À l'extérieur t'en as jamais assez, ici pourtant le temps est tout ce que t'as. Je fixe le temps jusqu'à le figer toute ma vie contre les verrous à batailler. Tout ce que j'ai connu, tout ce que j'ai pu commettre, les gens m'ont enfermé sans me connaître. Bizarre qu'il ait fallu que je sois incarcérée pour que je voie à quel point condamnée toute ma vie j'avais été. Et désormais, je le sais, même si tout autour de moi n'est que verrou, jamais je n'ai été aussi libre. Libérez-les, libérez-les. Rendez-leur leurs gamins. Ne faites pas payer les enfants pour les actes de leur maman. Cet endroit n'est pas fait pour les femmes. Sortez-les de captivité. N'accusez pas celles en prison, c'est le système qui est bidon. Libérez-les, libérez-les, rendez-leur leur cœur. Je suis incarcérée, mais je me sens libérée. Ils ne me prendront pas ma liberté. Cahiers tempeste, inconditionnelle.
2: La prison est l'une des rares institutions publiques non mixtes de France. Généralisée en 1885, la non-mixité devait permettre d'éviter les viols ou les grossesses. Sous prétexte de protection, les femmes détenues subissent donc un contrôle moral étroit, plus fort que chez les hommes. Elles sont encouragées à travailler sur le vocabulaire qu'elles utilisent, mais aussi sur leur présentation de soi, comme me l'a expliqué Coline Cardi, sociologue.
1: L'insertion des femmes est mesurée à l'aune de leur travail sur le corps. C'est-à-dire, euh, par exemple, je me souviens de quand j'enquêtais dans une des maisons d'arrêt, il y avait des ateliers de psychoesthétique, esthétique Ça avait fait la une des médias et on écrivait « Elle se sent si belle dans ce miroir ». Et parfois, on se dit « Mais les femmes qui sont là, elles n'ont plus de dents, elles ont des, des problèmes de santé énormes avec des addictions, euh, des hépatites, certaines le VIH, et ce qu'on leur apprend, c'est à se maquiller » ou quand Pôle emploi vient pour leur, les aider à, à penser à un entretien professionnel et leur donne des conseils d'habillement aussi, en fait, pour l'essentiel. Euh, en même temps que euh, les résistances par le corps, justement parce qu'on psychologise et qu'on psychiatrise, elles sont déniées par l'institution carcérale. Une femme qui, en entretien, m'explique qu'elle a arrêté de manger. Donc par le corps, donc elle maigrit. Et par le corps, elle dit bien, euh, enfin elle, elle le disait très clairement en entretien, c'est euh, une manière de dire que je ne suis pas d'accord avec la peine qui m'a été infligée. Et donc elle résiste comme ça au système judiciaire carcéral par son corps. Et elle, elle utilise le mot de grève de la faim. Et du côté de l'institution carcérale, on s'inquiète pour cette femme parce qu'on dit qu'elle est en train de commencer une anorexie. Et donc c'est intéressant de voir comment elle, elle fait usage de ce corps pour dénoncer ce qu'elle, elle juge une injustice. Et comment l'institution carcérale rabat ce qu'elle elle appelle une grève de la faim sur une pathologie mentale qu'est l'anorexie.
2: En prison, le corps est l'objet constant de discussion. Le corps qui vieillit plus vite, le corps qui grossit, qui maigrit, trop ou pas assez. Pour Natacha shedkuti il existe une économie morale de la féminité. Il ne faut pas être ni trop euh,
3: dans une, une présentation de soi qui appellerait à une sexualité ou à une sexualisation de soi, mais il ne faut pas non plus être trop en retrait de soi et, et se laisser aller. aller, donc par le corps, par la prise de poids, mais aussi par la présentation de soi. Et donc, c'est cette espèce de chose de normativité de genre qui renvoie au modèle, en fait, de la catégorisation femme dans les attendus les plus classiques. En gros, alors, femme-mère, ça, ça marche très bien, mais femme-mère, ça marche avec une tenue de féminité qui ne déséquilibre pas l'ordre du genre. Et la sexualité, à la limite, même dans les parloirs, la sexualité hétérosexuelle. Elle se vit parfois, mais à condition qu'il n'y ait pas une visibilité de la sexualité. Il ne faut pas qu'il y ait de signes visibles. Et en fait, il y a une espèce de chose tacite qui s'appuie sur en fait, une condamnation de l'exhibitionnisme dans l'espace public. En fait, c'est conditionné par ça. Et on peut considérer que c'est des formes même de, de mise en hors-sujet des femmes. Au fond, pour beaucoup aussi, la sexualité est une manière de retrouver à la fois une personnalité, une intimité. Euh, je me souviens de ce couple de femmes, pour l'une qui est restée en prison... Elle était absolument consciente que ce couple n'allait pas durer, que ça allait cesser. Mais le temps que ça existait, ça lui permettait à la fois d'avoir, de recréer une espèce de foyer privatif de la conjugalité, une espèce d'intimité à soi, et de se séparer aussi des autres détenus, et donc de maintenir une vie en prison un peu tenable le temps de cette relation. Il y a aussi euh, en, en prison des femmes qui découvrent aussi des plaisirs en prison. Clairement, le couple dont je parlais tout à l'heure, qui a défrayé la chronique, euh, l'une d'entre elles qui est toujours en prison. Elle a découvert la sexualité entre femmes. Alors, elle ne s'autodéfinit pas lesbienne, mais elle considère qu'elle a élargi sa palette des plaisirs, on pourrait dire. Et en tout cas, elle ne se définit plus comme exclusivement hétérosexuelle. Je ne dis pas pour autant qu'il faut que les femmes aillent en prison pour se réapproprier leur corps. Ce n'est pas ça le propos. Mais voilà. Et c'est aussi une forme de résistance. C'est-à-dire de résistance face à la vie carcérale et une résistance face justement à ce ce retrait des plaisirs et à ce châtiment corporel qu'impose la vie en détention. C'est pour ça que je ne dis pas que la prison est une ouve de la société, mais je pense au contraire que le monde carcéral, la manière dont il construit les corps, euh, en fait, nous éclaire sur, la, je dirais, la, la, la surveillance dans la société plus globale. Euh, voilà, on, on est dans un contrôle du corps de femme à l'intérieur de rapports sociaux concrets, c'est-à-dire à la fois des femmes plutôt de milieu populaire, des femmes de petite classe moyenne qui sont déjà elles-mêmes souvent issues de trajectoires où elles ont été contrôlées par des institutions avant ou alors contrôlées à l'intérieur de l'environnement familial. Donc ça permet de mettre en exergue comment on fabrique des corps disciplinés euh, en termes de logique de genre, mais aussi en termes de logique de classe. Et au fond, quand on m'a posé la question dernièrement, est-ce que la prison reproduit les inégalités moi, je dirais presque qu'elle les naturalise. C'est-à-dire que y a tout ce dont on vient de parler sur ces procédés, ces attendus normatifs de genre, il y a une idée d'une nature féminine, alors à la fois euh, incontrôlée, incontrôlable, qu'il s'agit de restreindre dans les pulsions sexuelles, mais en même temps comme garante aussi de l'ordre hétérosexuel et familial par la figure de la mère. C'est-à-dire qu'on les rabat du côté de qu'est-ce que c'est qu'être une bonne femme au sens littéral du terme et sur la question des classes sociales pareil c'est-à-dire que quand même on vient aussi rediscipliner les classes sociales les plus modestes sur lesquelles on applique un contrôle
2: social beaucoup plus fort voilà les prisons sont remplies en immense majorité de femmes et d'hommes pauvres et racisés qui purgent des petites peines, font des allers-retours en prison et sont avant tout condamnés pour vol et trafic de stupéfiants. 30% des femmes détenues sont étrangères et au moins 13% d'entre elles sont illettrées ou n'ont pas dépassé le niveau primaire. Chez les hommes, les incarcérations pour conduite sans permis se multiplient depuis quelques années. Ce fut le cas pour Idir, 22 ans. Il s'est suicidé à la prison de lyon Corbas le 9 septembre 2020. Sa mère, Najette, se bat pour comprendre comment cela a pu arriver. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire, là
0: Je préparer un peu de... des réponses. Les...
2: Ici, il y a une petite pièce chez vous, si vous avez consacré ça pour votre... Pour Idir
0: Pour Idir, bien sûr. Il y a les portraits de Idir. il y a...
2: Justice et vérité pour y dire, ça c'est un t-shirt.
0: Sa dernière incarcération, c'était course poursuite, euh, conduite sans permis. Euh, quand ils l'ont emmené, euh, les gendarmes, c'était trop dur pour moi. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Avec le choc, euh, j'ai eu euh, 22 de détentions, je crois, 23. J'étais pas moi-même. Pour me calmer, je me disais, il a fait une faute, il doit payer. Pour moi, c'était logique. Les gendarmes, ils ont fait leur travail. Pour moi, il a fait une bêtise, il a été puni. Je lui ai dit, euh, tôt ou tard, tu vas payer, tu vas payer. Je t'ai dit plusieurs fois, il faut faire ton permis et tout. Euh, tu n'écoutes pas, ben voilà. Tu es puni. C'est une leçon pour lui, quoi. Mais je ne savais pas qu'il ne va pas... Parce que moi, je faisais confiance à la justice. Je lui ai dit toujours, calme-toi, calme-toi. Euh... Ne te fais pas remarquer et tout. Et là, l'État m'a trahi. Mon fils, il a été maltraité. En lui en coupant l'eau et l'électricité. Il était obligé de boire de l'eau des toilettes. Et il ne se laisse pas faire. Et moi, je ne le croyais pas. J'ai dit, non, ce n'est pas vrai. C'est des agents, ils font leur travail et tout. Calme-toi, c'est toi qui les... Il me dit, maman, tu ne les connais pas. Il m'appelait toujours la nuit pour me réconforter. Il me disait toujours « Maman, ne pense pas à moi, t'inquiète pas, j'ai fait une bêtise, je l'assume. Je vous promets, maman, que c'est la première et la dernière. T'inquiète pas, ta santé avant tout. Pense aux autres, à mon frère et ma sœur, ils sont petits. » Je suis une maman seule. Avant la mort de mon fils, je travaillais normal. J'étais euh, agent de condition. Je travaillais dans une usine de cru.
2: Et comment c'était le problème des fois, je
0: suis malade, je n'arrive pas. Et il m'appelle, il me dit « Maman, tu vas venir aujourd'hui, tu n'as pas le droit. Et des fois, je, je lui dis euh, « Comme je travaille la nuit... » Je lui dis, « Mon fils, je suis fatigué, euh, j'aimerais bien venir te voir. Mais t'inquiète, je vais venir. » Il me dit, « Non, 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 non. » Il me dit, « Reste, repose-toi, c'est pas un problème, ça. Mm-hmm. » Des fois, il m'appelle de bon matin, « Maman, euh, t'as pas un parleur aujourd'hui ?» Et Je lui dis, « Oui. » Il me dit, « À quelle heure ?» Je dis, « Ça y est, là, je vais sortir. » Il m'appelle toujours euh, deux heures avant. On rentre, le gardien, il, il appelle. Il y a une fouille, on passe euh, au porting. Après, euh, ils nous mettent euh, dans une salle. Il n'y a ni fenêtre, ni rien du tout. On est à 30. Euh... On étouffe. On reste euh, 15 minutes. Et après, ils nous donnent le euh, numéro de, de la cabine. Euh, une cabine de 3 mètres carrés, elle est trop petite. Et on attend jusqu'à qu'il ramène le, le détenu, nos proches. Là-bas, si tu dépasses deux minutes, c'est mort. Une fois, un surveillant, il, il était en train de faire appel. Il a commencé les premiers dans la liste. Il m'a appelé au début. Et, et moi, j'étais en train de, de, de venir. Et quand il a fini, ça y est, il est rentré, il a fermé la porte. J'ai toqué, j'ai dit « Monsieur, vous ne m'avez pas appelé ». Il m'a dit « Vous êtes venu en retard ». J'ai dit « Mais j'étais là, j'étais... » Il m'a dit non. Et il ne m'a pas laissé entrer. Ils ont dit euh, « Parloir fantôme » à mon fils. Quand euh, un détenu il a un parloir et la famille ne vient pas, les surveillants ils disent au détenu « Parloir fantôme ». Comme si vous n'étiez pas venu Voilà, c'est ça.
2: Et vous y alliez tous les combien alors, Nejet
0: Deux fois par semaine. Et quand, euh, quand il est au mitard, c'est une fois par semaine.
2: Et deux fois par semaine, plus votre travail, plus les enfants, tout ça, ça ah, fait beaucoup obligé, de choses. C'est mon enfant, c'est mon bébé. Ouais.
0: C'est normal. Et, et on devait laver les, les, le linge, les mandats, l'argent. Je lui envoie de l'argent. Parce que c'est. Il y en a des gens qui disent oui, ils sont dans un club Med. Euh, non, c'est, c'est pas gratuit. Il paye la télévision, il paye le, le frigo, il paye la plaque. Euh, euh, c'est pas gratuit. La nourriture aussi. C'est trop cher. C'est, c'est, c'est triplé.
2: Et du coup, comment vous deviez donner combien tous les mois environ vous, à y dire 200 euros. Et vous, vous gagnez combien euh,
0: le, le Normal, le SMIC.
2: Ça fait beaucoup sur votre salaire. Oui.
0: J'ai travaillé le ménage. J'ai travaillé euh, pour y arriver quoi. Il faut payer l'avocat. Heureusement, il y avait son frère. Il m'a aidé pour l'avocat. Le transport, il y a des familles que, qui s'enloient aussi. Ah oui. Moi, je connais une famille. Ils habitent Macan. Ils viennent jusqu'à Lyon. Juste pour, le, pour voir leur fils. Ah, c'est
2: quoi C'est une heure, deux
0: heures ben, Une heure et demie, je crois. Ce qui nous fait mal au cœur quand on sort du parloir et on le laisse. Ça nous fait mal au cœur. Nous, euh, on reste euh, même pas une heure à l'intérieur, on étouffe. Quand on sort, c'est comme si on était emprisonné ou séquestré ou je sais pas. Alors eux, toujours je me pose euh, comment ils comment il, euh, il supportent euh, d'être enfermés comme ça. Et, euh, lui, toujours, il me... <rire> Il me dit, t'inquiète pas, maman, euh, ne pense pas à moi, c'est le bon mot. Il voulait me faire plaisir, il, il voulait me montrer qu'il a changé. Que c'est pas à sa place, c'est pas à sa place. C'est pas de la racaille, comme ils disent les gens. C'est pas de la racaille. C'est ça qui fait mal, même, même il est mort, il le laisse pas tranquille. Quand je vois les commentaires, euh, une racaille en bois, c'est ce qu'ils disent, une racaille en moins. ils ne pensent pas qu'il y a des familles qui qui regardent, il y a des familles, ce n'est pas de la racaille nos enfants, la racaille c'est les surveillants à l'intérieur. J'ai un fils de 15 ans, mais le pauvre, il est harcelé par moi à cause de la mort de Edith. J'ai peur pour lui. Je l'appelle tout le temps, t'es où, il faut rentrer, tu vas où, tu parles avec qui, je suis méfiante. Maintenant, j'ai une phobie des gendarmes. Quand je vois les gendarmes, mon cœur, il se bat 200 à l'heure. Je sais pas, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur qu'ils prennent un, un autre de mes enfants. J'ai peur. Et pourtant, j'ai rien fait. J'ai peur.
7: Pour le petit bout de soi qui s'en va, lorsque des policiers viennent t'arracher à tes proches, à tes amours, à ta vie, Lorsqu'un juge t'enlève ton fils, ta sœur, ton père ou ton amante. Lorsque tu essaies de serrer contre toi un être cher à travers des grilles. Pour le petit bout de soi qui s'en est allé, malgré la tendresse qui nous relie en retour à la sœur, à l'ami, à l'inconnu. À elles toutes qui savent la colère et la peur. Parce qu'il y a le souvenir de tous ces petits bouts de soi qui s'en sont allés. Ce trop plein de souvenirs et ces vides à jamais. Les blessures encore ouvertes. La justice jamais vraiment rendue. Les promesses faites que c'était pour notre bien. Parce que les parloirs, ce n'est pas une vie. Parce que les grilles se referment sur les innocents et sur les coupables. Parce que les morts des mitards et des quartiers d'isolement. Pour nos vies en morceaux. Pour nos morceaux de vie dont ils font leur affaire. Pour leurs séances de dissection. Pour les peines qu'ils prononcent sans remords. Parce que la prison, ça peut arriver à n'importe qui. Mais que c'est toujours les mêmes qui y vont. Ceux qui hier ont envoyé au bagne, et pour qui on élevait des potences, et pour qui aujourd'hui ont bâti des prisons, des centres de détention et des camps. Parce que notre camp, c'est celui du peuple qui croupit à l'ombre en attendant les lundis au soleil. C'est le camp de ceux et celles qui grandissent et vivent à l'ombre des murs. Gwenola Ricordo pour nos vies en morceaux.
2: On estime que tous les ans environ 500 000 personnes ont un proche incarcéré en France. L'immense majorité de celles qui iront visiter les prisonniers sont des femmes. Il s'agit des mères, des sœurs, des amis et surtout des conjointes qui s'occupent des papiers, de la préparation de la sortie et effectuent un soutien psychologique et émotionnel essentiel, comme me l'a expliqué Corinne Rostin, autrice du livre « Une institution dégradante, la prison ». Les femmes sont vraiment dans ce travail de care. On a
4: été socialisé dans ce travail de care et elles, elles sont habituées à le faire. Donc elles le pratiquent auprès de leurs compagnons, voire même auprès de leurs pères, de leurs fils, de leurs frères. Et donc il y a vraiment ce, ce soutien qui perdure même pour des personnes condamnées à de longue peine. Elles vont déménager dans certains cas, poursuivre l'homme incarcéré. Alors qu'on ne voit, c'est exceptionnel de voir ça pour des femmes. Elles sont beaucoup moins visitées par leurs compagnons notamment. Parce que les hommes sont beaucoup moins, donc compagnons, pères ou frères, sont beaucoup moins dans un rapport de care. Donc, on, on se retrouve avec des hommes qui n'ont pas envie d'aller faire la queue devant un parloir, qui n'ont pas envie d'apporter du linge comme le font les femmes en général, qui n'ont pas envie d'être dans ce soutien psychologique à ces femmes parce que, justement, les femmes sont beaucoup plus stigmatisées parce qu'elles ont transgressé les normes les normes sociales, mais aussi les normes propres à leur sexe. Donc on se retrouve avec ces femmes qui, étant plus stigmatisées par leur délinquance ou leur criminalité, sont beaucoup plus rejetées, ignorées, et là encore oubliées. Et ça, c'est vraiment un gros souci en termes de réinsertion, parce que si vous n'êtes pas soutenu, bien sûr, au niveau psychologique, au niveau matériel, durant l'incarcération, c'est aussi que les liens familiaux se distendent et c'est aussi que vous ne serez pas accueilli à votre sortie, vous n'aurez donc pas de, de, de logement, vous devrez peut-être vous réinstaller euh, proche de la prison, donc loin de, de chez vous. Donc tous ces éléments-là nuisent à la réinsertion et c'est pour ça que cet isolement des femmes est vraiment, le, pour moi, une, une des plus grandes différences entre établissement d'hommes et
2: établissement de femmes. Cet isolement s'explique aussi par le fait qu'il existe peu de prisons pour femmes. Celles-ci sont souvent détenues loin de leurs proches. Elles sont donc plus exposées aux ruptures des liens familiaux ou conjugaux durant l'incarcération, ce qui pèse aussi sur les enfants, comme me l'expliquait Gwenola Ricordo, autrice du livre Pour elles toutes, femmes contre la prison
6: là où les hommes, euh, même lorsqu'ils sont incarcérés plusieurs années, réussissent souvent à maintenir un lien avec leurs enfants grâce euh, à la mère de leurs enfants grâce euh, à leur soeur, grâce à leur propre mère, on voit que pour les femmes c'est beaucoup plus difficile, hein, elles peuvent perdre euh, les droits qui sont associés à leurs droits de, de mère euh, et donc euh, leur incarcération va euh, se traduire par des ruptures, ruptures avec euh, leurs enfants ce qu'il faut euh, évidemment euh, souligner c'est que euh, là on parle en généralité de ce que signifie l'expérience de la prison pour les proches, mais euh, c'est pas n'importe qui qui a des proches incarcérés. Hein, à l'image des personnes qui sont à l'intérieur, à l'image des personnes qui sont incarcérées, les personnes qui ont des proches incarcérés ne viennent pas de n'importe quel milieu. Lorsqu'on va devant les portes des parloirs, on voit bien qui est affecté par l'existence de, de la prison. Pour l'essentiel, il s'agit de femmes issues des milieux populaires, issues de l'histoire des migrations et de la colonisation, et donc il s'agit de personnes qui qui ont déjà des formes de précarité ou de vulnérabilité pour qui l'incarcération d'un proche va s'ajouter à ces vulnérabilités à cette précarité. L'exemple états-unien est toujours un peu plus extrême que ce que l'on connaît en France. Mais aux États-Unis, une femme sur deux africaines américaines a ou a eu des proches incarcérés, C'est-à-dire que c'est la réalité de l'expérience des femmes africaines américaines aujourd'hui d'avoir des proches incarcérés. Donc c'est quelque chose d'extrêmement banal dans la vie des, des femmes africaines américaines. Alors on a en France cette interdiction des statistiques ethniques mais ça ne nous empêche quand même pas de dire que lorsqu'on va au parloir dans les grandes maisons d'arrêt de la région parisienne on sait très bien qu'il y a des quartiers entiers qui se retrouvent à la fois à l'intérieur intérieur, derrière les murs, mais aussi du côté des parloirs. Il y a des quartiers entiers qui se retrouvent, hein, des femmes qui se retrouvent hein, et qui sont venues voir un jour un frère, un autre jour un ami, un autre jour un cousin. Et donc il y a une expérience commune de se rendre au parloir et de visiter des proches incarcérés. Alors aujourd'hui, les courants dominants du féminisme appellent sans cesse à davantage de poursuites, notamment des délits et crimes à caractère sexuel, des violences euh, conjugales et de manière générale des violences faites aux femmes. Cette idée que euh, l'avancement de la cause des femmes et que donc l'agenda féministe devrait reposer sur le système pénal et ce recours croissant à la criminalisation. Ces appels à la criminalisation, ils ne discutent pas Quelque chose qui pourtant me semble essentiel, c'est que l'outil du système pénal n'est pas un outil neutre euh, socialement, il n'est pas neutre en termes de race, en termes de classe. Et lorsqu'on appelle à davantage criminaliser les violences faites aux femmes ou d'autres types de faits, il s'avère qu'on va criminaliser une certaine catégorie d'hommes. Et en touchant certaines catégories d'hommes, en ricochet, elles vont aussi toucher certaines catégories de femmes. C'est-à-dire que c'est encore une fois les femmes des milieux populaires, les femmes issues de l'histoire des migrations et de la colonisation, qui vont se retrouver à devoir assumer un travail de solidarité pour les hommes de leur entourage. Et euh, lorsque on a un regard euh, féministe, populaire et décolonial euh, sur la question du, du féminisme et de qui est le sujet du féminisme, ça nous oblige forcément à poser la question de, de la prison.
2: Les mots de Gwenola Ricordo amènent beaucoup d'autres questions. Si la prison est une institution dégradante, qui touche une certaine catégorie d'hommes seulement et des milliers de femmes pauvres et racisées, est-ce que l'on peut dire que la prison protège les femmes C'est ce que nous interrogerons dans les prochains épisodes d'Un podcast à soi. Pourquoi et comment articuler féminisme et abolitionnisme carcéral Quelles alternatives existent Que faut-il réinventer, réfléchir ensemble Une société sans prison, est-ce utopique, souhaitable Et en attendant, que faire des violeurs, des hommes auteurs de féminicides et de violences conjugales Qui peut se passer de porter plainte Et comment penser autrement l'accompagnement des anciennes prisonnières Je laisse les mots de la fin à Zineb. Depuis sa sortie de prison, elle a retrouvé un travail qui lui plaît dans une usine de confection de masques. Elle aime accompagner ses collègues ouvrières, leur donner confiance et les pousser à défendre leurs droits.
5: La prison, on ne pourra jamais l'oublier. Je pense que c'est à vie. Des fois, j'ai des moments de, de mélancolie. Je repense à des choses. C'est que je pleurais dans ma cellule, euh, le nez collé à la grille à Nancy, parce qu'il y a des beaux barreaux et grilles à Nancy, euh, en train de regarder au loin. Euh, je pleurais de tristesse. Même au travail, des fois, j'y pense. Et tout, c'est... Tu ne peux pas oublier. Et des fois... À certaines personnes, tu sais, je veux dire, on ne se rend pas compte du bonheur qu'on a à regarder les arbres. Tu sais, la, la verdure. Parce qu'en prison, il n'y a pas... On, y a de verdure, quoi. Il n'y a plus les oiseaux. Il y en a quelques-uns, tu sais. Mais on n'a pas cette chance de... Tu sais, les petits trucs du quotidien. J'apprécie le fait de me réveiller le matin. J'entends les oiseaux qui sifflent. Tu sais, un truc tout bête. Marcher dans l'herbe. Sentir l'air le... quand je vais à la mer. Je sens... le. Voir un arbre. Un bel arbre. C'est comme si on renaissait, en fait. C'est une deuxième naissance. Je dis plus souvent « Je t'aime à ma mère ». Je montre aux gens que je les aime. Ce qui me manque là, c'est j'aimerais bien rencontrer quelqu'un pour voilà, fonder une famille. J'aimerais avoir au moins un enfant. J'ai envie de, d'aimer, de donner mon amour, en fait, mais à un enfant. Pas trop à un homme, en fait. Même si je reste persuadée que l'amour, ça existe. Un homme, ça restera ingrat. Un, un homme, il peut te laisser, même que tu as trois enfants, sans scrupule, s'il rencontre une autre femme, ou même pour X raisons, il va te laisser, toi. Même mon copienne de l'époque, je t'ai dit de Champigny, il m'a lâché, mais il me dit voilà, je, c'est fini, enfin, voilà, je ne reste pas avec une femme qui fait de la prison, tu sais, il, a, il m'a jugé de fou, quoi. il me dit non mais attends, je ne vais pas t'attendre alors que je sais très bien que quoi, tu vas être la mère de mes enfants, tu as fait de la prison, alors que lui il en avait fait, hein. c'est ça le pire, qu'il avait connu la prison. Je suis dégoûtée des hommes, j'ai plus aucune confiance, et les mensonges. Toi, tu ouvres ton cœur, es sincère et tout, tu veux créer une... des bases saines entre vous, et après tu te rends compte qu'en fait ils te mentent. T'sais. Je me sens salie, je me sens utilisée et je, je te dis même une chose des fois j'aimerais euh, juste un homme en fait qui me, me met enceinte et après même s'il se barre je m'en fous en fait moi je suis avec mon enfant, je vis pour mon enfant je charbonne pour lui et, tu sais je m'étais même inscrite à coparent et j'y pense de plus en plus dans le sens où c'est que pourquoi pas et euh, l'amour d'un enfant c'est à vie
7: Qui fait partie de mon réseau Qu'est-ce qui nous lie précisément Autant chercher à comprendre la force qui pousse le cours d'eau à travers la roche, qui relie les semblables et fait s'attirer les contraires. Qui guide le lombrique sous la terre et rend les fourmis aussi têtues et obstinées Quand le vent et la pluie érodent le sol, qui pousse la racine à résister Et quelle main invisible a inscrit son message codé dans la graine Qui dirige la toile de l'araignée et organise la stratégie de la mauvaise herbe Quelle imagination a pu inventer l'infrastructure de la vigne La révolte de l'herbe contre le ciment La rébellion du pissenlit Quelle force ébranle les murs jusqu'à les fissurer Ou fait repousser les branches des arbres lorsqu'elles ont été coupées Qui dissimule les passages entre la mort et la naissance Qui mène la révolution de la terre qui fait partie de mon réseau Qu'est-ce qui nous lie précisément Enquêter sur les marguerites qui envahissent les pelouses ou sur le lierre qui pénètre partout où il le désire. Accuser le ciel d'avoir fait tomber la pluie et contribuer au débordement de la rivière. Arrêter la mouette pour vol illégal. Décréter une frontière pour enfermer la mer. Demander à une montagne de modifier son altitude. Essayer d'empêcher une femme libre de s'exprimer. Suzanne Sachs, une question stupide.
2: C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Samuel Hirsch, qui en compose aussi les musiques originales, et accompagné par Juliette Hamon, qui déniche les textes littéraires que vous avez entendus. Merci à Eve, Zineb et Najette. Merci à l'Observatoire international des prisons et aux membres de l'Envolée, Elsa, Sylvia, Gaël et Ka. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site d'Arte Radio. Écrivez-nous à l'adresse podcast à sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée et Twitter soi Vive la radio, vive les podcasts, vive les révolutions féministes